0: Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Petcast História, o podcast do Programa de Educação Tutorial de História da Universidade Federal Fluminense. Eu vou ser o seu apresentador hoje, Guilherme Garnier, e hoje temos comigo o bolsista do Pet, Matheus Campanhão.
1: E aí, gente, prazer estar com vocês aqui conosco. Vamos lá para esse mais um Petcast História.
0: O podcast de hoje é, na verdade, uma continuação do anterior. O tema que vamos tratar é antifascismo e antirracismo. O podcast anterior ficou muito bom, só que muito longo. Nós preferimos dividi-lo, então nós continuaremos ele hoje. Temos aqui os mesmos convidados da semana passada, a professora Tatiana Pog.
2: Ok. Olá, pessoal. Obrigada por me convidar. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma participação aqui com o pessoal do PET.
0: E o professor Demian Mello. Salve, salve todo mundo. Muito obrigado pelo convite. A gente pode dizer que as manifestações antifascistas e os grupos antifá, eles são muito polêmicos por causa da sua postura combativa. E recentemente foram taxados como, como grupos terroristas pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, e por essa sua postura teve um elogio do nosso presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe muito bem que não é incomum, principalmente por parte da mídia, esses grupos que acabam em, em seus protestos tendo enfrentamentos com a polícia, sendo simplesmente taxados de baderneiros e violentos que não têm nenhum objetivo político. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o que é o antifascismo em si e como se mobilizar, como eles se mobilizam? Eles realmente são só esses baderneiros violentos ou, ou tem um pouco mais para além disso? Eu gostaria de, de ainda incluir aqui, se vocês não se importarem, um comentário meu, sobre a dita teoria da ferradura, que eu acho que desde as eleições de 2018 a gente tem tido um pouco disso, acho que começou um pouco como o nazismo de esquerda e esse tipo de coisa, e como ah, já foi comentado anteriormente, é uma noção de que a violência não pode ser respondida com violência, ou seja, uma reação a uma ação é tão ruim quanto ela. Daí, então, a teoria da ferradura, sabe? O centro seria o, o, o caminho essencial. Porque se você vai muito para a direita, você cai no autoritarismo. Se você vai muito para a esquerda, você cai no autoritarismo. Só que, como os professores já citaram anteriormente, a gente tem um problema de que a gente tem uma extrema direita em que está defendendo a exclusão e, e a eliminação da, da sua contrapartida então é um eu gostaria que vocês comentassem a sua noção de como responder isso sabe é a a reação a a intransigência ela é intransigente eu acredito que
3: talvez seja o ponto de partida da conversa sobre isso é o fato de que como você bem pontuou a violência organizada de uma parte do espectro político localizado mais à direita é absolutamente tolerada, é tratada como uma coisa normal, e esse, digamos assim, essa é uma das sementes para a ascensão de um alternativo fascista no mundo, é quando você trata o fascismo como uma, uma posição legítima no debate político, e aí a Tatiana colocou isso na fala anterior, ou seja, o, o, é como se no, a, a ideia da tolerância permitisse a participação dos intolerantes no sistema político, né? Daqueles que que pretendem é, acabar com a voz contrária à deles e ponto, né? é, é, como, A gente percebe é, como essa violência organizada é, é, é bastante é bastante tolerada até pelo fato de o, o o sistema político brasileiro que inclui, que inclui o Tribunal Superior Eleitoral, que inclui o Supremo Tribunal Federal, ou seja, que inclui todas as instituições da República, toleraram que um sujeito abertamente racista, né? ou seja, é, que prega um, um, valores contrários ao sistema democrático, fosse candidato à presidência da República. Né? É, ou seja... É, e mais que isso, se criou as condições para que ele se tornasse o presidente da república, na medida que houve uma intervenção do judiciário, do aparelho judiciário e das forças armadas, através dos seus twitters, né, do general Vilas Boas, etc, pressionaram para modificação da forma da competição eleitoral, que aconteceu em 2018 com a prisão do Lula. É... Isso foi, digamos assim, é, o resultado de abrir as portas para que isso se tornasse um, uma coisa efetiva. Mas eu lembro, também nesse período recente da história é, brasileira, quando eu estou falando aqui, assim, quando se normaliza é, o fascismo, se abre espaço para ele. Né? É quando, por exemplo, um grupo é, de radicais de direita, que defendem a intervenção militar, invadiram um Congresso Nacional brasileiro no final de 2017, pedindo intervenção militar, ou seja, pedindo basicamente o fechamento daquela casa legislativa. É, não, nenhum foi preso. Eu fui, vamos, vamos imaginar que um grupo de extrema esquerda, certo, é, tivesse é, entrado no parlamento é, brasileiro e faz, para fazer uma manifestação pedindo, sei lá, o, a insurreição armada, a abolição da propriedade privada, qualquer coisa dessa natureza, o que, é que teria acontecido. Ou seja, por muitos menos, os movimentos sociais que se, se colocam em rota de colisão com os interesses das classes dominantes são brutalmente reprimidos no Brasil, Eles sempre foram. Né? Enquanto que essa violência do, do extremo direito é sempre tolerada. E esse é um elemento, que o fascismo só prospera porque tem essa tolerância com ele. O Antônio Gramsci tem um, um quando estava observando a ascensão do fascismo na Itália, inclusive antes do Mussolini chegar ao poder e quando ele era um, um dirigente importante do Partido Comunista é, italiano, ele falou: os fascistas só conseguiram é, realizar seus feitos porque tiveram colaboração de policiais, de delegados de polícia, por, membros da magistratura que colaboraram para que essa violência, que é uma violência paralegal, extra-legal, pudesse prosperar. E agora, recentemente, a gente viu o quê? Nos últimos meses no Brasil. A extrema-direita fazendo constantes manifestações na, nas ruas, descumprindo as medidas é, necessárias sanitárias é, da quarentena, da, da, do isolamento social para evitar a pandemia, estimuladas pelo presidente da República, ou seja, numa, numa situação... É, de é, clara é, confronto às instituições é, da República e são absolutamente tolerados. Tolerados. O, o, o tal do acampamento de fascistóide em Brasília é tolerado. tá lá, tolerado. Até agora, pelo, não sei, mas até agora, até o momento que a gente começou a gravar esse, esse, esse programa, a Sara Inter tava solta, né? É, é, e isso tudo permite, né, que eles prosperem, né, porque eles são tolerados como se fosse uma opinião como outra qualquer, né, como se fosse um, simplesmente mais é, uma, uma, uma opinião. Então, de fato, os movimentos que lutam contra as, uma escalada fascista, eles necessariamente vão ter que saber que vão se enfrentar com a fúria do Estado, né, que não vai tratar de forma... É, como trata a, o fascismo Como trata a extrema-direita Como trata a direita radical Não vai tratar do mesmo jeito Não trata do mesmo jeito Trata criminalizando Trata caracterizando como terrorista né? O Brasil lamentavelmente tem uma lei é, Antiterrorista Que foi uma imposição de sistema financeiro internacional Aprovada ainda no governo da Dilma né? E que agora pode servir Para perseguir a, As pessoas que estão lutando Contra o fechamento do regime Contra a implantação de uma ditadura de natureza fascista no Brasil, e daí a ideia do antifascismo. O que, que é o antifascismo? Né? Já tinha, a Tatiana já falou, eu me referi, e vou voltar a retomar isso para a gente pensar o lugar que no antifascismo tem uma série de demandas democráticas que compõem tipo assim, o horizonte político da sociedade atual. Ou seja, qual é a relação, por exemplo, do antirracismo com o antifascismo? Olha, olha veja bem, se a ideologia fascista ela sempre traz com ela uma ideia mítica de nacionalidade, de uma nação pura, etc, é heroica, né? É heroica, como diria o alvin né, o ex-secretário de da Secretaria de Cultura lá. É, ou seja, essa visão, que ela ela é excludente, excludente ela carrega com ela uma positivação que também tem contornos raciais. É claro que na experiência alemã isso vai ser muito mais pronunciado porque o antissemitismo é uma componente central da ideologia é, nazista. Mas lembrando que o nazismo não era, não, era antissemita, mas era contra os ciganos também, né? era contra as pessoas com algum tipo de deficiência física. Né? Tinha esse elemento da eugenia, que, aliás, é bom lembrar, é uma ideologia produzida nos Estados Unidos da América. Ou seja, o fascismo é uma síntese de uma série de movimentos que, no plano da cultura, da produção de percepções do mundo, da política, estavam em circulação no mundo daquele contexto. Ou seja, na ideologia hitleriana, você tem o racismo que também é informado, por exemplo, da, com as ideologias que justificam o imperialismo. O, o Hitler era um grande admirador do Império Britânico, do ponto de vista dos seus procedimentos de constituição do Império. A pretensão nazista era a constituição do Império. Então, você tem fontes né, desse, desse pensamento, entre as quais o racismo. Ou seja, é, é possível dizer, ah, no caso italiano, isso não é muito verificado, porque, inclusive, uma parte importante dos judeus é, italianos é, fizeram parte do Partido Nacional Fascista, é, apoiaram o regime, pelo menos até 1938, quando Mussolini faz um acordo com Hitler e, 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 e promulga é, leis é, racistas, antissemitas, né, que ela, enfim, e aí isso começa a gerar uma série de tensões é, dentro da própria Itália, no próprio regime é, é, italiano, ou seja, eu estou chamando a atenção que a componente racista, ela é muito central no fascismo, né, por causa dessa ideia mítica de nação também, né, ela está presente em outro tipo de, em outros, em outros movimentos fascistas em várias latitudes do mundo, né? É, inclusive nos Estados Unidos, né? A Tatiana estudou, pode falar com mais propriedade, porque seu é um campo de pesquisa que ela estuda há muito tempo já, mas enfim, está presente nessa ideia o racismo contra a população negra, né? O racismo contra os judeus também, né? É, enfim, isso tudo está presente é, no, no, no fascismo. Por que eu estou dando essa volta? Porque não tem como é, você ter um movimento antifascista, que luta contra o fascismo, que ele, que ele não seja, ao mesmo tempo, um movimento contra o racismo. Percebe? Dizendo, o, o movimento é, contra o racismo, eu, 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 ou seja, ele, ele só pode, ele, enfim, Vou colocar de outra forma, ou seja, o antifascismo ele tem que ser necessariamente comprometido com a luta contra o racismo. Né? Porque o racismo seria uma componente desse fenômeno que você está se enfrentando. Mas também o machismo, né? ou seja, é, o, o, a ideia desse passado mítico, onde havia ordem que deve ser restaurado, que está presente em todas as manifestações do fascismo, tem, sempre tem, nesse lugar mítico, uma família patriarcal. Uma família onde os homens são guerreiros e as mulheres ficam em casa, cuidando da próxima geração. Né? É, é, então, ao mesmo tempo, o fascismo tem esse aspecto da masculinidade, é, é, esse machismo, é, in, in, inclusive, violento, né? Essa ideia que está presente, por exemplo, em uma das fontes fundadoras do movimento é, fascista na Itália, que é o movimento futurista, né? no famoso Manifesto Futurista, onde aparece a ideia da guerra como única higiene do mundo, e aparece também o desprezo pela mulher, né? como um elemento componente desse... Desse, desse fenômeno. Olha, o Mussolini, inclusive, no início do movimento fascista, como ele é um ex-militante do Partido Socialista, né, quando ele formou, ele foi expulso, justamente porque ele queria que a Itália entrasse na guerra, né, Defendendo a entrada da Itália na guerra, foi expulso do Partido Socialista. Mas ele, ele defendeu... Algum, aí tinha alguns elementos no fascismo originário que carregavam um pouco do programa que vinha de diante, do passado de esquerda do, do Mussolini. Entre eles, o voto feminino. Algo que o Mussolini, ao chegar ao poder, ele já tinha se desfeito. Ele tinha se desfeito da ideia de república, ele tinha se desfeito da ideia de voto feminino, ele tinha se desfeito da própria ideia de abolição do Senado, e você tem um legislativo com uma Câmara só. Ou seja, todas essas ideias que vinham, ele vai abandonar tudo isso para fazer os compromissos com as elites tradicionais para chegar, chegar no poder. Então, efetivamente, o fascismo tem essa componente é, machista, né? essa componente do desprezo à é, a, a mulher. Então, o movimento antifascista deve necessariamente é, ser contra o machismo. Né? Ou seja, perceba que como o, fa o fascismo é anticomunista e antidemocrático, se ele é antidemocrático, ele obviamente ele vai ser contra as conquistas democráticas. Ele vai ser contra as conquistas democráticas dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, da população negra, então, por exemplo, em todas as expressões hoje do, que a gente pode chamar de neofascismo americano, que estão presentes na direita alternativa também, é, é, por exemplo, é, o que é que eles falam? Eles falam que há, é, é, o, qual o discurso deles? Eles se colocam como vítima de uma grande conspiração que está empoderando a população negra e está levando ao extermínio da raça branca. Isso está no, no Richard Spencer, que é um cara importante da direita alternativa, é americana, inclusive o termo é dele, né, direito alternativo, é um direito dele, porque, é, digamos assim, é mais é charmoso, né, do que fascismo, né, até então ele fala que ele é um direito alternativo, mas olha que é a teoria do sujeito, é a teoria de que tem um extermínio da raça branca em curso, né, e, e ou seja, não tem evidência para essa teoria maluca, mas é a teoria que sustenta ele. Então, o racismo tem a posição... É, muito, muito, muito central. E aí vai assumir os, os coloridos também nas latitudes, né? ou seja, quando se fala do integralismo brasileiro, fala do racismo, por exemplo, sempre se lembra que o, o Plínio Salgado tinha uma visão mais integracionista, né? É, embora dentro do movimento integralista você tenha sujeitos como Gustavo Barroso, que são antissemitas e simpáticos ao nazismo de forma muito é, pronunciada, né? enfim, uma série de outras experiências históricas que envolvem é, esses simpáticos ao, ao, ao nazismo no Brasil e a população negra, né? tem esse documentário belíssimo, O Menino 23, que, enfim, dispensa, ali você encontra esses elementos, né? mas, assim, a negação da existência do racismo é uma componente importante é, das direitas, de parte importante das direitas brasileiras e que estão presentes no é, em movimentos que a gente pode classificar como neofascistas, ou como neonazistas, etc. É, então, necessariamente, estou falando tudo isso para dizer que necessariamente o um movimento é, contra o fascismo, ele deve, ele, é, ele, ele, ele se vale dessas agendas da, da democracia, contra a homofobia também, né? ou seja, a esse mesmo, esse mesmo, essa mesma visão mítica do passado glorioso que deve ser é, resgatado também não tem nesse lugar, né, imaginário é, que obviamente nunca existiu, não existe lugar para as pessoas homoafetivas, né, não existe lugar para populações LGBT, não tem nada para essas pessoas. Então também, ou seja, o compromisso, o, o, o antifascismo também é esse compromisso com essa agenda democrática da população LGBT. É, o, 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 ou seja, eu estou chamando a atenção porque o antifascismo, necessariamente vai, vai compor isso. E como o fascismo ele só triunfa também porque ele tem apoio do grande capital, né? sempre tem alguém financiando os caras, há ah, uma componente anticapitalista é é, no, no fascismo. E é isso coloca outras questões para a gente. Uma pessoa é que é, pode ser definida como simplesmente um liberal no sentido um liberal progressista, por exemplo, ela pode ser antifascista? Bom, ela, se ela quiser participar da luta contra o fascismo, ela vai, vai somar, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Será que o Felipe Neto é antifascista? Acredito que sim, né? Ele está fazendo mal, maior estardalhaço aí, é, denunciando o fascismo do, do governo Bolsonaro, e do, e, 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 ou seja, e chamando o, o, o Bolsonaro pelo nome e, e e convocando a, a Uma resistência é, a isso então, Ou seja, o antifascismo Ele, ele tem uma trajetória Ele surge no período é, Onde surge o fascismo histórico E ele vai ser uma bandeira da esquerda Revolucionária, mesmo da esquerda Reformista ele, E, e da, qual, ou seja, da qual As teorias explicativas Sobre o fascismo que surgem Por parte dos seus opositores É, é parte Do antifascismo né? Ou seja, o, 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 as elaborações de Clara Zetkin, de Antônio Gramsci, de Trotsky, e de, do, do, do Marcuse, do Daniel Guerrão, é parte de uma cultura do antifascismo, porque você tem que se opor uma coisa, você tem que entender ela. Né? O, fascismo, o antifascismo também é composto também por esse tipo de iniciativa, que é a iniciativa de, de, se, de se contrapor. E como, como é um movimento violento. O fascismo é um movimento violento, um movimento violento tolerado pelo Estado. Né? Ou seja, a forma de se enfrentar no, ao fascismo também envolve a, a autodefesa, se defender contra esse tipo de, de, de ação né? que visa o extermínio, né? enfim, de tudo aquilo que está fora dessa imagem mítica que compõe essa nação que só existe na cabeça dos fascistas.
1: Então, é, o meu comentário era mais no sentido que, quando a gente teve os protestos agora há pouco, é, as duas principais pautas eram o antifascismo e o antirracismo, né? que foram dois, é, duas revoltas motivadas por assassinatos de pessoas negras. Teve o George Floyd nos Estados Unidos, teve o menino João Pedro da, na favela do Salgueiro. E que a, um dos debates que rolou na na internet brasileira, nas redes sociais, era de pessoas, é, não vou dizer militantes, mas pessoas engajadas no combate ao racismo, falando das questões raciais no Brasil, acusando o movimento antifascista ou, e algumas figuras da esquerda é, militante é, de ser um movimento que estava querendo roubar o protagonismo e estava querendo silenciar o antirracismo. E aí, como o professor Demian já falou, foi muito bonito já ter dado a corda, dado o papo, que não existe como o antifascismo ser, não ser antirracista, porque o fascismo é um movimento que, é, pelo menos na Itália e na Alemanha, e é, como a gente falou aqui em mais quer resgatar um passado colonial, quer resgatar uma tradição colonial. E para você resgatar o colonialismo, você tem que resgatar a desumanização, a brutalidade, todo o processo de extermínio e, que foi feito em África e Ásia, então é, esse, tipo de, esse tipo de argumentação é, a meu ver, é desconhecimento muitas vezes desconhecimento de figuras que eles mesmos reivindicam, como Angela Davis, é, Malcolm X os Panteras Negras, porque eles pensam que é, basta resgatar uma cultura africana, resgatar uma imagem africana e ter uma cultura isolada de que você, o marxismo ele não é algo que é, seja útil para a população negra, que tanto sofre é, de um racismo, a violência do Estado. Isso é uma farsa, porque os Panteras Negras eram marxistas. O Malcolm X também teve uma fase final da sua vida, um caminh caminhando para uma crítica radical. Então, a parte, de uma ver, de desconhecimento e o, a tentativa de criar uma história negra, colocamos assim, entre mais aspas que busca auto referência A história do Constituto Africano e, e, portanto, o racismo que ele sofre, ele vai ser entendido e resolvido quando você se voltar para a África e nas populações negras fora da África, elas se voltarem para a herança africana. E o uma entrevista do Rio e Newton, um dos líderes, os fundadores do Partido dos Panteras, ele diz que só isso não basta. Só você se voltar para a cultura não é o suficiente, porque você está indo na raiz do problema você o Partido de Panteras Negras que muitos desses tanto gostam de reverenciar ele queria uma revolução popular ele falava, all power to the people todo poder ao povo, só estava de revolução o Rio, ele fala na entrevista ao The Movement que você é o nacionalista revolucionário tem que ser socialista então, ele tem que querer revolução, tem que querer poder ao povo se você somente quer resgatar o futuro é africano mas sem tratar de você é, da tomada do poder pelo povo e aí entra todo o povo trabalhador você não está sendo revolucionário você está sendo nacionalista que ele fala nacionalista reacionário e aí eu para finalizar eu cito o Aimé Cesar no texto de 1950, um discurso sobre colonialismo porque lá ele já percebe como que o fascismo ele está intrinsecamente ligado ao capitalismo e porque ele reivindica uma tradição colonial e o colonialismo é dado pelas potências capitalistas do mundo então quando ele ele diz assim, vou, para, vou citar ele ó, valeria a pena estudar clinicamente no pormenor os itinerários de Hitler e do hitlerismo e revelar o burguês muito distinto muito humanista, muito cristão do século XX e traz em si um Hitler que se ignora que Hitler vive nele, que Hitler é o seu demônio. E mais para frente ele fala que, no fim do capitalismo, desejoso de se sobreviver a Hitler, no fim do humanismo formal e da renúncia filosófica a Hitler. Então, lá em 1950, o a -S -S -A tava, já tava tinha chegado à conclusão de que o fascismo e o capitalismo estão juntos. Então, se você é antifascista, você tem que ser antirracista no, no é, sem e não tem muita opção é, não tem como ser antifascista e silenciar e solapar o antirracismo e fingir que ele não existe fingir que é uma pauta, uma pauta secundária
2: é, então eu achei assim muito bons os comentários tanto do Demião quanto do Mateus né é, que costuraram muito bem essa relação é, do fascismo do, na verdade do antifascismo com as pautas antirracistas, antimachistas, né, é, de defesa da democracia, porque o antifascismo ele surge historicamente como uma reação ao fascismo. E esses elementos né, de racismo, machismo, né, autoritarismo, de rejeição às instituições é, republicanas e democráticas são elementos centrais para o entendimento do fascismo. Então, você não tem como ter uma luta antifascista sem... A, a, a presença né, da, da rejeição a esses elementos né? acho que, enfim, eu não vou me repetir aqui, né mas eu gostaria de fazer um resgate histórico aqui né do, do, do surgimento né, do, é, do antifascismo é, no mundo né suas primeiras expressões porque eu acho que vale a pena né, a gente pensar como que o antifascismo se construiu no momento em que o fascismo é, surgia no, no cenário político do mundo lá no Entre Guerras e como que ele se conforma hoje, né, é, apesar de, obviamente, terem uma série de, é, de pontes de continuidade, de tipo de estratégia, né, enfim, é, alguns elementos, é, é, eu acho que é, é, vale a pena a gente comentar, né, uns elementos do contexto atual também, acho que vale a pena a gente comentar. É, o antifascismo, né, ele surge, né, como exatamente uma reação ao fascismo nesses países onde o é, se organizando e teve regimes vitoriosos, né, então no caso da Itália no caso da Alemanha, né, é, no caso da Alemanha já existiam dentro dos próprios Partido Comunista Alemão e do Partido Social Democrata Alemão coletivos que eram antifascistas, né, coletivos é, que procuravam, né, justamente é fazer um, um enfrentamento, um combate ao fascismo durante a própria República de Weimar, né, porque o contexto em que esses grupos antifascistas surgem é um contexto de confrontos profundos entre os grupos fascistas que já estavam se organizando ali, inclusive o Partido Nacional Socialista, né, é, e os grupos socialistas dentro da República de Weimar, né, existiam confrontos, é, inclusive, violentos, né, eles se encontravam, né, em grandes passeatas, enfim, se confrontavam ali, né. Ah, dentro desse contexto né, é que ah, os, os partidos já existentes mesmo né, como o KPD, o SPD vão formar alas é, antifascistas né? e essas, só que essas alas elas eram ligadas aos partidos ainda né? então estavam dentro de uma conformação que ainda era meio centralizada, no caso do KPD ele tinha uma aula que era conhecida como Kampfbund, né, e no caso do SPD era o Reichsbanner Schwarz-Rotkold, né é, em 32 né, é organizado uma aliança, né de, de, de células independentes antifas, né, que vão aparecer de forma desligada dos partidos mesmo, né, e aí é que a gente, surgem, né, a primeira é, ação antifascista é o um momento em que surge, então, em 1932, surge a primeira, né, é, é, esse primeiro coletivo que é conhecido como antifascista mesmo, né, ação antifascista, é, independente dos partidos mesmo, né. Então, eles vão se organizar em comitês de unidade, em células de combate ao fascismo, né, de autodefesa das comunidades, é, e, enfim, esse é um tipo de experiência que vai ser, inclusive, é, exportada para outros países, nos Estados Unidos também tem né, uma formação de coletivos desse tipo, né, independentes, agindo de forma é, descentralizada, com presença forte de anarquistas, é, nos anos 20 e 30 vão aparecer nos Estados Unidos e no Canadá é, coletivos com essa característica justamente para combater né, as organizações e grupos fascistas que existiam nos Estados Unidos, sim esses grupos já existiam lá também. Só que na correlação de forças, esses grupos não foram vitoriosos nos Estados Unidos. Então, para combater o Friends of the New Germany, o German-American Bund, surgiram várias ligas antifascistas é, nos Estados Unidos nesse contexto. Né? Então, é, tem a Liga Antifascista da América do Norte, fundada em 1923, que foi a, a, a maior né, liga, liga antifascista é, desse período. Né? Um conjunto de negros antifascistas também, que vai ser é, organizado em meados dos anos 20 pelo Hebe de Bois. Né? e a Liga Americana contra a Guerra e o Fascismo, que vai ser uma frente né, é, anticomunista formada já nos anos 30. Né? No, no, nos tempos modernos, né, já no pós Segunda guerra mundial, é, a, a, o fortalecimento dos grupos antifascistas modernos vai estar bastante ligado é, a um processo de gentrificação né, e... A, a exclusão que ocorre em diversos países, por exemplo, da Europa Ocidental, no caso da Alemanha Ocidental, por exemplo, também, né? É, e o, o surgimento né, dessas, dessas bandas de hate rock, né? A partir dos anos 80, que vão é, abrir um espaço de mobilização bastante grande por parte dos, dos skinheads dentro desse contexto da música, né? É, no caso do. É, e, e isso, né, enfim, eu, eu acho que é um, é um contexto comum é, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Né, os antifascistas modernos começam a se mobilizar da mesma forma né, para é, tentar, com, com estratégia de autodefesa né, e de. É, ataques a, a, a mobilizações de grupos neonazis, mas surgem nesse contexto, né, e na verdade eles se fortalecem nesse contexto que é um contexto de expansão da xenofobia, de crescimento é, dos grupos de supremacia branca, dos grupos skinheads, né, tanto no cenário da sociedade civil né, é, geral, mas principalmente nesse cenário da música, né? Do, é, do punk rock, né, que historicamente é um, um, um setor ligado, inclusive, aos setores socialistas, né, ao movimento operário, aos jovens do movimento operário, né, mas que a partir dos anos 80, né, é, final dos anos 70, início dos anos 80, começa a vivenciar essa presença também de, é, de grupos em skinhead se infiltrando ali, disputando, né, é, 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 aquela juventude, né. Isso começa na Inglaterra, né, com uma banda que é uma banda até bastante famosa, chamada Screwdriver, né, é, e depois isso se espalha, né, é, enfim, isso, isso vai se espalhando por vários outros países, chega nos Estados Unidos também, e aí você começa a ter uma, uma mobilização, né, justamente desses, é, desses fãs, né, do, do, do punk rock que eram antirracistas, né, e que eram antifascistas, né, enfim, que tinham, inclusive, uma influência é, forte até do socialismo, né, é, se organizando para combater os skinheads punks, né? então você tem né, a, a ação antirracista, é, é, ela se forma a partir desses é, fãs do punk, né, um conjunto de jovens de esquerda, alguns anarquistas, alguns socialistas, para tentar fazer frente né, a essa chegada do, do, dos white skins, né, como eles são é, conhecidos. Né? É, esses grupos por exemplo já tiveram né, é, hoje em dia eles já se apresentam de uma forma é, um pouco mais organizada né, então por, é, por exemplo já fizeram parte de um, é, da, daquele movimento de Charlottesville né, eles tiveram presentes em Charlottesville né, é, tiveram presentes em 2002 também né, com, é, teve uma organização né, de, um, de um festival neonazi lá com a fala de uma grande liderança chamada Matt Hale e eles conseguiram né, perturbar né, a fala do cara, né? Enfim. É, então, é importante, né? Eu acho que primeiro a gente dá, dá uma, uma diferenciada entre, é, é, a, é, a, a, entre a forma de organização dos antifas, né? É, e eu acho que tem uma confusão muito grande também entre é, antifas e black blocks, né? Que as pessoas acham que é a mesma coisa, né? Enfim. É, os black blocs surgem também né, num, acho que num, num, surgem na Alemanha no contexto de 1980 não remontam a esse passado histórico como os antifas né, que carregam é, uma, uma trajetória é, histórica de, de combate ao fascismo desde o entre guerras. os black blocs não, eles surgem a partir é, justamente de um, de um processo de, de ocupação mesmo né, de espaços de construções de abandonadas e desabitadas na, na Alemanha Oriental né, é, e essas essas ocupações, né, que eram conhecidas lá na Alemanha como movimento de Ocupa, né, é, elas eram, é, elas precisavam ser defendidas, né, elas sofriam forte repressão, é, tanto por parte dos policiais, como por parte mais recentemente dos grupos neonazistas, né, então os Black Blocs se formam, né, originalmente como uma forma de defesa dessas ocupações, né, como é, uma defesa pela luta pela moradia, pelo acesso à cidade, né, e que é, é, depois começam né, a, a, a se organizar também é, a, é, contra não apenas o, a, os grupos né, é, é, neonazistas, mas em defesa também de protestos com um contexto popular, democrático, né, enfim. É, muito, é, muito, a, as suas ações diretas ficam bastante marcadas pelo ataque a propriedades privadas, né, quebra de fachadas de grandes multinacionais, enfim. Carregam também né, um... um um conteúdo crítico do capitalismo é muito forte. Com relação ao antirracismo, né? Para eu também não sair me repetindo, é, com relação ao que o Demian e o Matheus já falaram. Eu acho é importante ressaltar que a luta antirracista ela é maior do que a luta antifascista, né? Assim, ela, ela consegue mobilizar um, um conteúdo maior de pessoas, né, envolve, né, uma massa, né, com propostas ideológicas, que são bastante variadas ali, né, nem todas as propostas antirracistas são antifascistas, então a gente pode dizer que todo antifascismo tem que ser antirracista, mas nem todo antirracismo é antifascista, né, é, é, enfim, então, a, ali naquele conjunto, né, de pessoas protestando, como a gente viu nos Estados Unidos, ou viu agora no domingo aqui no, no Rio de Janeiro, você tinha uma, um conjunto de pessoas né, que, é, com propostas ideológicas muito mais variadas né, que iam desde um antirracismo liberal né, até mesmo as vertentes revolucionárias né, enfim. então é, é, esses protestos eles são importantíssimos né, porque eles são uma manifestação né, uma explosão né, o protesto ele explode como uma gota d'água mesmo de uma construção histórica e estrutural do racismo né? então eles trazem esse debate é, para a linha de frente né? o que é fundamental né? isso já foi observado em outros momentos históricos né? é, por exemplo nos Estados Unidos isso foi bastante observado nos anos 60 nos anos 70 né? é, inclusive protestos que derivaram em ganhos reais em transformações reais na sociedade né? como a aprovação dos direitos civis né? Enfim. só que é isso os protestos eles têm que se converter né, para algo para além dos protestos, né, ou seja, para além da, da, da explosão espontânea da fúria, do inconformismo, né, eles têm que se converter num movimento social, com projeto, com propostas de ações concretas, que foi isso que se observou nos anos 60. Né, é, é, e é algo que, veja bem, né, acho que tem que cortar, obviamente, né, um. Um, um elemento pedagógico aí, né, cultural, com debates em escolas, né, em, é, em praças, né, enfim, a partir de é, apresentar manifestações culturais, né, mas isso tem, tem que ir para além disso, né, acho que eu concordo muito com um pedaço do, 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 do comentário do Matheus, né, que falava, né, de, 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 de ações, né, que tem que ir para além do campo cultural, né, elas precisam se concretizar, né, num tipo de proposta de reforma da polícia, de reforma é, dos judiciários, né, do, dos grupos de implementação é, da lei, né, com, é, e também, né, no um investimento é, social nas comunidades negras, nos bairros periféricos, né, no caso aqui do Brasil, a gente está falando das nossas maiorias, não é nem, não é nem a, regiões de minorias. Né, com propostas concretas mesmo né, de geração de emprego, de formação política né, e uh, eu acho que muitas vezes as coisas não alcançam esse patamar, não dão esse passo à frente né, é, com medo né, justamente do, é, por parte dos setores dominantes é, de você potencializar é, determinadas resistências que superem né, a, as fronteiras do, do, do liberalismo então é construído esse discurso aí, né, é, é, que o Garnier falou, né, da teoria da ferradura, da terror, teoria dos dois demônios, né, de que é, a, os extremismos devem ser evitados, então é óbvio que se você incentiva é, cursos sistemáticos de formação política para uma população que é historicamente, estruturalmente reprimida, subordinada, assassinada, você pode gerar né, um potencial de extremismo aí, né, é o que acontece quando você tem a explosão, né, desses, desses protestos, esse tipo de coisa, né, você tem grupos ali, né, que tem uma atuação mais pacífica e grupos, né, que vão é, extrapolar, né, dar um passo à frente para expressar esse descontentamento é, de uma forma mais violenta, né, extravasando toda a violência que essas pessoas vivem e colocando isso para fora, né. É, e isso é visto de uma forma, isso é demonizado mesmo, né, assim, muitas vezes é conhecido até como teoria dos dois demônios, são dois demônios que devem ser evitados, né, o fascismo e o antifascismo, né, eles devem ser evitados e nós devemos ficar numa posição de centro, ora, isso advém de uma confusão muito grande, né, entre a, a, o entendimento é, da origem da violência, né? o Frans Fanon trabalhou isso muito bem nos Condenados da Terra né? existe uma confusão muito grande entre a violência do opressor né? e a violência derivada de uma resistência à opressão né? é muito interessante para o discurso liberal dizer que as duas devem ser rechaçadas porque aí você sedimenta o que? você sedimenta a ordem e a ordem é uma ordem de opressão né? Você, né? você obstaculiza níveis mais profundos de transformação, dizendo que algum não de que nenhuma violência, nenhuma violência é aceitável. Então, primeiro você naturaliza a ordem, passando a impressão de que ela não tem violência, né? De que viver numa democracia liberal não é uma vivência é, com violência, com opressão e com dominação, né? E que a violência é somente a externalização de uma violência direta, né? De destruição, enfim, como se o liberalismo em si não fosse uma forma violenta, não fosse uma forma destruidora. E aí você coloca dizendo, não, né? então né, não pode ter o fascismo, não pode ter o antifascismo. Só que nós já vimos né, que a experiência histórica nos mostra como que o fascismo ele é tolerado pelas formas de democracia republicana, né? como que se fecham os olhos justamente porque as formações do liberalismo ela é atravessada por um racismo que é estrutural, por um machismo que é estrutural. Né, por uma homofobia, uma LGBT fobia que também é estrutural, né, é, é interessante como é, esses tipos de violência eles são tolerados ou há um fechar dos olhos sobre esse tipo de violência e aí quando se reage né, é, de forma mais acirrada contra isso, a isso sim também a isso isso é visto como uma violência inaceitável. Né? Então isso é muito complicado. Né? Assim, eu acho que hum, a gente precisa né, começar a refletir seriamente sobre isso, foram poucos autores né, é, que refletiram sobre isso, né? eu acho que isso ainda é, é, ainda é muito pouco refletido dentro do movimento social, a questão da violência, né, até que ponto você pode ter uma violência redentora, né, que é uma violência que vai caminhar no sentido de te libertar da opressão, né, e uma violência que é impingida para fortalecer a opressão. Né? Enfim, e aí, é claro, é muito interessante o liberalismo dizer que rejeita as duas violências, né porque aí você mantém é, a, a ordem liberal com todas as suas violências de forma naturalizada.
3: Então, a primeira questão colocada pelo, pelo Guilherme, é, enfim que remete a essa polêmica atual de alguns setores do movimento negro que... É, criticaram um eventual roubo do protagonismo na luta contra o racismo, importante sempre pontuar que isso não é uma posição de todo o conjunto do movimento negro, mas de uma parte dele, até porque tem uma parte importante do movimento negro brasileiro que é socialista, né, então não, é, não acredita nessa divisão compartilhada entre a luta, a luta contra o racismo e a luta contra o capitalismo, a luta contra o fascismo, né, Acho que a questão isso é um, é um debate do, do movimento social, um debate estratégico, isso, isso, são, são posições que dividem a esquerda é, atualmente e, e, é, e que é, carregam, são, são sintomas das dificuldades estratégicas que a esquerda atravessa no último período. Obviamente, pela forma com que eu fiz a minha exposição e até por ser eu sou um marxista, então eu, 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 eu coloco as coisas desse modo, né, ou seja, não acredito que você tenha, é uma questão ética, né, ou seja, não tem como ser contra o fascismo e não ser também contra o racismo, sabendo que, obviamente, os sujeitos sociais que são o objeto da opressão, eles têm protagonismo na luta sempre, né, é, é, mas o, 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 se trata de criar uma cadeia de solidariedade entre todas as, essas lutas, porque o fascismo objetiva é, é, o extermínio e, e a eliminação da cena histórica de todos, né? Ou seja, é, inclusive, é, ou seja, todos que estão envolvidos nessa contenda são objeto de ódio e de, é, de ódio do fascismo. Agora, eu queria mencionar só um elemento importante sobre a origem dos antifas, que a Tatiana colocou tão bem, Queria lembrar o seguinte, é, é, você só consegue entender esse, esse tipo de iniciativa que se eu, eu foi operado a despeito é, de posições dos partidos mais importantes, ou seja, do Partido Comunista Alemão e da Social Democracia Alemã, por causa das dificuldades que as estratégias é, é, desses partidos apresentaram nesse período na luta contra o fascismo. Olha, no caso dos comunistas, a Internacional Comunista no, no início dos. logo depois da ascensão do Mussolini vai ter todo um debate muito importante sobre a natureza do fascismo, onde se destaca é, a Clara Zetkin, né, que vai escrever um documento que acaba de ser publicado no Brasil, foi publicado no ano passado, né? Como combater o fascismo, fazer uma caracterização, texto de 1923, muito interessante. É, ou seja, tratando o fascismo como um fenômeno específico, etc. No final dos anos, dos anos 20, com a consolidação do fenômeno do Stalinismo na União Soviética e na própria Internacional Comunista, essa teoria, digamos assim, mais sofisticada sobre a natureza do fascismo que vai estar, tem, foi apresentada pela Clara Zetkin é, em 1923 vai ser abandonada para uma teoria que, basicamente, é, a gente pode é, chamar do ponto de partida dessa, desse péssimo hábito que existe da esquerda de denominar qualquer coisa de fascismo, né? ou seja, essa generalização meio irresponsável de chamar qualquer coisa à direita de fascista, né? alguns anos atrás, a, a gente da esquerda dizia que o Sérgio Cabral era fascista, que o o PSTB era fascista, que o Lula era fascista, sei lá, enfim, obviamente que isso não tem sentido nenhum. Agora, no contexto específico da luta contra a emergência do fascismo na Alemanha, essa teoria que pro, o Stalinismo chamava de teoria do social-fascismo, né, que era dizer que a, a social-democracia é como se fosse uma ala esquerda do fascismo. O que isso, isso indicava do ponto de vista da política? Que não tinha como fazer nenhum tipo de aliança com a social-democracia para se contrapor ao fascismo. Do mesmo jeito, os social-democratas oficiais faziam muita propaganda tentando igualar o fascismo aos comunistas. Ou seja, as duas principais organizações ligadas ao mundo do trabalho, ao movimento operário alemão, que era o movimento operário mais poderoso do mundo, ou seja, o Partido Comunista e a Social Democracia, todos, as duas organizações tinham programas estratégicos que impediam a aliança dessas organizações contra o inimigo comum. Então, foi necessário que as iniciativas surgissem a despeito das posições dessas organizações. É, enfim, é nessa época que as dissidências no interior do Partido Comunista Alemão vão gerar algumas cisões importantes. E é significativo que a liderança dessas cisões seja nada mais nada menos que os principais autores que elaboraram sobre o conceito do fascismo nesse contexto. Lembra aqui do Augusto Thauheimer, por exemplo, que vai ser expulso do Partido Comunista Alemão e vai criar um outro partido comunista. É, o Enfim, o, a, as pessoas que o Trotsky, né? O Trotsky escreveu muito sobre o contexto da emergência é, do fascismo, do perigo que era o nazismo na, na Alemanha, e como o nazismo não era uma brincadeira, não era uma direita tradicional, não era a mesma coisa. Recuperando, em certa medida as elaborações da Clara Zetkin, né, de meados dos anos 30, anos 20. Pois bem, é por isso que o, essas iniciativas, a liga antifascista, ela vai surgir, digamos assim, por fora, né, porque tem essas polêmicas no interior, tem essas orientações estratégicas dessas organizações que vão ser é, trágicas, né, porque essa divisão da esquerda, ela obviamente ajudou na pavimentação da ascensão de Hitler. É, bom, eu vou, vou agora só fazer um comentário é, breve Para acrescentar co coisas que a Tatiana colocou é, De forma muito é, pertinente e correta né, Sobre, enfim, esse, essa cena do antifascismo da, da, Dos anos 70 para cá E, e, e esses, essas expressões eu, 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 eu faria o seguinte comentário né, Bem uma discordância com o que a Tatiana falou assim, não é que os black Bloc não sejam a mesma coisa do antifascismo, mas o black bloc não é uma. Um, um, não existe uma organização... pronto, uma coisa que é semelhante, não existe uma organização chamada black bloc, nem uma organização chamada antifascista, né? ou seja, o black bloc é uma tática, na minha opinião, é com um pouca eficiência, mas é uma opinião minha. Os antifac, o, o antifascismo é sempre uma coalizão né, de coisas, de percepções, de, de grupos que se sentem é, atacados pelo fascismo, né, que se juntam para se defender. Então, acaba que, é, eventualmente, uma, uma liga antifascista possa, eventualmente, é, protagonizar algum tipo de ação onde se utilize a tática Black Bloc, mas não é exatamente a mesma coisa. Ou seja, não é exatamente a mesma coisa, não é, ou seja, todo, não é todo fascista que se utiliza da tática Black Block nem se, se identifica e acha correta a tática Black Block eu mesmo sou um antifascista e acabei de falar que acho que é pouco eficiente e não por causa que eu tenha algum problema com a questão da violência, porque eu estou de acordo com o que a Tatiana é, falou e porque a gente é historiador pô é, a gente tem que olhar as, como diria o velho o, o, o secretário Florentino, o Nicolau Maquiavel, a gente tem que Pensar a política a partir da, da verdade efetiva da coisa, não como a gente queria que ela fosse. A violência faz parte da disputa é, política, principalmente quando entra em cena um tipo de contra-revolução de massas, que é o fascismo. E aí entra no, na questão da teoria, teoria da ferradura. Ou seja, o que, que a, teoria, a teoria da ferradura, ela remete? Ela remete a posições que no período entre entreguerra eram posições, de, vamos assim, de apoio é, tímido ao fascismo nos Estados Unidos, por exemplo. É, muito o que como é que o, o, os fascistas se manifestavam do ponto de vista da defesa de determinadas posições é, para que fossem adotados pelo Estado americano? Era a famosa política de não intervenção na América. Todos os fascistas, é, é, os simpáticos ao nazismo nos Estados Unidos, por exemplo, eles eram contrários aqui os Estados Unidos passam a da guerra, meio, com algum tipo de medida para deter Hitler. Né? Ah, isso não é um problema nosso, tal. Né? Ah, os dois lados, você, quando vem esse negócio, os dois lados se equivalem, isso é um problema de caráter, quando alguém fala isso, sinceramente desculpa dizer as coisas desse modo Você já imaginou se faz algum sentido você falar assim ó oh, eu acho que os dois lados estão errados no caso de um assassinato ou seja o lado do que matou o lado do que morreu os dois lados estão errados no caso de um crime bárbaro como um estupro ou seja são os dois são cúmplices assim ou seja é a mesma coisa é a mesma coisa ou seja o fascismo ele ele é uma categoria de opção política criminosa não tem outro nome. Ele é, ou seja, ele tem uma agenda criminosa. Ou seja, ser antifascista é um dever moral seja, ser, contra, ser contra o fascismo. Não é cada vez mais uma agenda necessária. Não é a mesma coisa. Você é a mesma coisa. Você ou seja um grupo que se organiza para promover o extermínio de uma parte da população, para impor uma ditadura. Você quer dizer que é igual a quem luta contra? Né? Ou seja, é um problema ético isso, né? de, de, de como é, se encara essas coisas. Então, enfim, só finalizando o comentário, o antifascismo, e aí são duas questões que têm que ser colocadas. Como eu falei, é daquele período do, do fascismo histórico que vai surgir tanto teorias, é, explicações bastante sofisticadas para o entendimento do que é aquele novo fenômeno político, como vai surgir também, do ponto de vista da esquerda, posições muito é, ruins, né, que desarmaram o enfrentamento ao fascismo, como é o caso dessa teoria do social fascismo, que foi uma teoria vigente na Internacional Comunista, pelo menos até 1935, ou seja, a orientação dos comunistas só muda depois da ascensão é, de Hitler. Mas o que, que trazia como é, uma certa tradição que se perdurou mesmo quando os comunistas fizeram uma revisão dessa linha política? Né? Foi a, a, o hábito de chamar qualquer coisa de, de fascismo, de generalizar o termo fascismo para ser se, se utilizado como arma é, de, de, de atacar uma série de, enfim, de organizações, de personalidades. Então, por exemplo... Na década de 60, era muito comum na retórica dos movimentos sociais, é, do movimento negro, o termo fascismo ser associado à violência policial. Por exemplo, um, há uns dois anos atrás, um amigo me mandou um documento dos Panteras Negras, falou: ah, aqui os Panteras Negras têm uma discussão sobre antifascismo. Eu fui ler o documento, nem me recordo o título dessa fonte. Documento muito interessante, uma fonte primária de uma organização política com um viés socialista, como. Foi colocado aqui, é, entretanto, como é que aparece o termo fascismo nesse documento? Como e similar à violência policial? É, ou seja, não é bem o fascismo a violência policial, embora o fascismo tenha violência policial, se chama é como um, um de seus elementos, né? Assim, é, é. Então, o que que... Mas aí, do ponto de vista da resistência ao fascismo, o que é que isso acaba provocando? Isso pro, provoca, digamos assim, um alargamento desse ecumenismo dos chamados movimentos antifascistas, né, dos antifas, né? Eles sempre são coalizões, eles sempre vão ter dentro deles é, 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 pessoas que são é, anarquistas, autonomistas, ecologistas, né? É, ou seja, muito comum no movimento ambientalista A né? caracterização de determinadas ações do Estado De destruição da natureza Como vincular isso a um, um, uma iniciativa fascista Entre as feministas né? Ou seja, o, 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 e nem sempre de forma equivocada esses, Essas correntes, esses movimentos sociais Essas fronteiras de luta democrática Acusam os seus inimigos de fascistas. Eu estou falando que nem sempre que as eles são mesmo, é fascista, né, os que estão sendo acusados de perpetrar esse tipo de violência. Né, mas nem sempre, então o fascismo também tem, ou seja, então isso é o que provoca o fato de que, e aí tem uma outra questão, que é, que é, onde é que fica os liberais, por exemplo, no, 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 na questão da luta contra o fascismo? Eu falei que no fascismo histórico, a posição majoritária, majoritária de, das direitas, sejam conservadoras ou liberais, foram ser ou coniventes ou lenientes com o fascismo ou se coligaram ou acharam uma, uma boa medida para deter o avanço do comunismo. Né? É, só que você tem a guerra, né? ou seja, na, na guerra mundial se forma uma grande coalizão internacional onde é conservadores como Churchill que tinha apoiado e tinha sido muito simpático ao fascismo italiano na guerra ele está lá como primeiro ministro é bem sempre bom lembrar um governo de coalizão né onde participavam também os trabalhistas o próprio Clement Attlee que vai se tornar o primeiro ministro trabalhista logo depois da guerra, é. vencendo a eleição contra o próprio Churchill, mas o Churchill era um conservador, ele tava lá lá, né, na coalizão contra o fascismo, o, o, o eixo, né? Ou seja, a mesma coisa, o, o Franklin Roosevelt era um liberal, inclusive, é, digamos assim, é, é o, 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 o político da época histórica que condensa essa... Essa transformação semântica do termo liberal que marca a política, é, a cultura política americana, né? Que dá essa conotação que como todo mundo que estudou Estados Unidos sabe, né? Que o termo liberal nos Estados Unidos remete a algo como uma esquerda reformista, moderada, mas uma coisa mais à esquerda, diferente do que esse termo é, geralmente é, é, tem conotação aqui na América Latina e na Europa também. É, é, enfim, ele lutou contra o os Estados Unidos foi importante. Nada é óbvio, nada do ponto de vista do sacrifício de pessoas e empenho para derrotar o eixo se compara ao sacrifício da União Soviética, mas onde os Estados Unidos e a Inglaterra faziam parte da coalizão internacional. Então você tinha nessa coalizão contra o fascismo efetivo, você tinha liberais, conservadores, você tinha uma ala da igreja católica que depois vai dar origem aos partidos democráticos cristãos, tem uma série de posições. A questão toda é que essa grande coalizão para de, de derrotar o fascismo na Segunda Guerra Mundial, ela é desfeita assim que a guerra acaba. E ela é desfeita em favor da ideia de que agora o inimigo é o comunismo. E, e aí é que surge as ideologias da Guerra Fria, como a ideia da teoria do totalitarismo, né? que coloca em pé de igualdade o terceiro Reich e a União Soviética. É, é, que é, tem, obviamente, uma conotação ideológica, né? no período da Guerra Fria, colocar para os Estados Unidos os inimigos de ontem e de hoje numa mesma chave é, explicativa. E é, de parte, a tal da teoria da, da teoria da Ferraz, essa teoria que quer desqualificar a resistência ao fascismo, né? desqualificar a esquerda de forma geral, né? e, onde... E, principalmente, quando contra a opressão, as esquerdas, em suas várias é, sensibilidades, se valem de um primitivo liberal, que é o direito à resistência. Né? É o direito da resistência do bloco, né? não é do, do Marx, nem né? do Bakunin, né? e é o direito fundamental que as pessoas têm de resistir à opressão. Né? É, e esse é um princípio do liberalismo, né? E, e os liberais sempre são contra, né? é, eventualmente é, são favoráveis de forma muito pontual, enfim é, eu acho que, tem que a gente tem que situar essa, essa questão do ponto de vista histórico é, tem que entender esses, esses, esses contornos e tem que pensar esses fenômenos numa condição que é muito difícil, porque a gente está observando isso, isso do ponto de vista de historiadores, né, de quem está é, trabalhando com ciência que tem que com, é, trabalhar com teorias, com, com com perspectivas, com abordagem, com metodologia, entretanto, a gente está inserido no nosso é, contexto histórico. Então, nada... É, ou seja, a gente não está olhando para esse objeto de forma desinteressada, né, como se a gente estivesse é, olhando um, um, algo que não tivesse a ver com os desafios do tempo presente. Então, é, falar sobre fascismo do ponto de vista ético é sempre falar do ponto de vista de um antifascista. É, ao, o contrário disso é ou ser conivente ou ser é, é, enfim, ser covarde, talvez esse fenômeno. Eu estou falando isso só para encerrar esse comentário, até porque eu estou falando aqui para historiadores, porque foi uma tendência forte na historiografia é, do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a historiografia do fascismo, da qual o, um dos primeiros é, a se nesse sentido foi o italiano Renzo De Felice, a ideia de que uma boa historiografia objetiva sobre fascismo deveria ser uma historiografia que fosse anti-antifascista. Percebe? Ou seja, que, como se fosse... Ou seja, no final das contas, é, é, ninguém admite, mas o que se pregava ali era uma ideia de neutralidade. Como se fosse possível, né? Ser neutro diante de um objeto é, como esse. Ou seja, é, 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 é necessário ser objetivo, né? Com certeza, senão a gente não vai estar fazendo ciência. Mas neutro é, é, como diria uma grande amiga, nem detergente. Muito obrigado.
0: É isso. Agradecemos aos nossos convidados e também a vocês ouvintes que nos acompanharam nesses podcasts de duas partes. Os últimos avisos são, basicamente, a produção. O nosso produtor foi o Felipe Camargo. E o roteiro ele foi coletivamente construído entre Matheus Campanhão, Linha Castanho e este que vos fala, Guilherme Garnier. Um último pedido, se por gentileza você puder nos seguir nas redes sociais. É, no Facebook nós estamos como www.facebook.com.br No Instagram estamos como arroba PetHistoriaUF e no Twitter estamos como PetHistoria. Apenas PetHistoria porque nós chegamos primeiro. Muito obrigado, se cuide. Volte sempre.